0: Rusland er ikke bare Putin, korruption og undertrykkelse. Rusland er også kunst, litteratur, videnskab, musik, skak og skønhed. Det er det, Rusland, du kan blive klogere på i denne podcast med ti portrætter af store russer. Garry Kasparov blev født i 1963 i Baku. Faren var russisk jøde, moren fra Armenien. Kasparov anses for at være den stærkeste skakspiller i historien. Han blev stormester som 17-årig og var i 15 år fra 1985 til 2000 verdensmester i skak. Her kommer Peter Dyrfelds portræt af den yngste verdensmester i skakhistorien. I 1979 deltog en knægt ved navn Garry Kasparov i en stormesterturnering i den jugoslaviske by Banja Luka. På det tidspunkt var der ikke mange i det internationale skakmiljø, der kendte hans navn. Men Kasparov sejrede suverænt med 11,5 af 15 mulige point, hele to point foran de nærmeste forfølgere, heriblandt eks-verdensmesteren Tigran Petrosian. Året efter vandt Kasparov junior-VM og sikrede sig stormester-titlen efter en turneringssager i Baku. Nu kunne man fornemme, at han udgjorde en trussel mod Tolja, verdensmesteren Anatoly Karpovs kælenavn. Og ganske rigtigt. Kasparov spacerede uden de store problemer gennem kandidatturneringen, og var klar til vm titelmatchen mod Karpov i 1984. Man var tilbage i den situation, hvor VM var et internt sovjetisk anlæggende, og når interessen alligevel var kolossal, også i Vesten, hang det sammen med, at de to vidt forskellige duelanter, Karpov var den perfekte tekniker og en af de bedste forsvarsspillere, verden havde oplevet. Kasparov var en udpræget angrebsspiller og som person Karpovs diametrale modsætning. Han var ingen afviger i stil med Viktor Korchnoi men interesserede sig for tidens proteststrømninger og støttede åbenmundet kravet om mere åbenhed i det sovjetiske samfund. Og med sin jødisk-armenske baggrund var han fuld af liv og temperament en fremstormende ung mand, hvis mellemnavn ikke var beskedenhed. Matchen blev indledt i efteråret 1984 i Moskva. Man spillede efter systemet først til seks gevinster, Kasparov holdt de to første partier remi, men tabte det tredje, sjette, syvende og 8. parti og var pludselig bagud 0-4. Han bliver aldrig igen den samme glæde dreng, erklærede den danske skakskribent Jan Løfberg. Men så valgte Kasparov en ny strategi. I stedet for at buse på, begyndte han at spille safety first. Kunne han ikke vinde et parti fra Karpov, ville han i det mindste undgå at tabe. Og da Karpov ikke var manden, der brød sig om nogen form for hasard, Gled matchen nu over i en række remier, de fleste af dem så kedelige, at de journalister, der ikke var rejst hjem, var ved at gabe kæberne af led. I det 27. parti skete der endelig noget. Karpov vandt og kom foran 5-0. Nu kunne et hvert parti blive det sidste. Men efter yderligere fem remier vandt Kasparov for første gang et parti over Karpov. Remierne fortsatte herefter, og det var blevet vinter i Moskva, Sneen lå tykt i gaderne, mens den ene remi fulgte efter den anden. Det mindede om et absurd teaterstykke, som ingen fattede meningen med. Men Karpov var ved at være mør. Som følge af de psykiske og fysiske anstrengelser havde han tabt 10 kilo siden matchens begyndelse, meget for så lille en mand. Han tabte både det 47. og 48. parti og virkede mentalt på randen af et knockout. Der var nu spillet et dobbelte antal partier af en normal VM-match. Et passende tidspunkt at stoppe lejen på, mente det internationale skakforbund FIDE. Matchen blev udsat til efteråret 1985, hvor man skulle spille forfra og som førhen spille bedst af 24 partier. Kasparov havde utvivlsomt lært mest af den annullerede match og sejrede med 13-11 i den nye. Hermed blev han i en alder af blot 22 den yngste verdensmester i skakhistorien. Jubelen var kolossal, og i forhold til spillestedet tchaikovsky begyndte en gruppe mennesker at danse Leskienka, nationaldansen i Kaukasus. Mange følte, at det nye Rusland med Kasparovs sejr havde vundet over det gamle sovjet. Kasparov forsvarede sin titel i en række seje matcher mod Karpov i 86, 87 og 1990 og mod englænderen Nigel Short i London i 1993, og inderen Viswanathan Anand i New York i 1995. Men han tabte overraskende til den unge russer Vladimir Kramnik i London 2000. I 2005 opgav han sin aktive skakkarriere for at satse på politik. Han var med til at danne bevægelsen Den Forenede Borgerfront, som han blev formand for. Bevægelsens formål var at kæmpe for demokrati og ærlige valg i Rusland, og i 2006 dannede man sammen med andre oppositionsbevægelser den politiske koalition, det andet Rusland, der forholder sig stærkt kritisk over for præsident Vladimir Putin. Sidst Putin forstod i midlertid det politiske skakspil langt bedre end Kasparov, der aldrig har været i nærheden af at sætte Putin mat. Til gengæld har han prøvet at blive tilbageholdt og tæsket af det russiske politi, da han i august 2012 var til stede foran den bygning i Moskva, hvor retssagen mod den russiske feministiske punkergruppe Pussy Riot udspillede sig. Har du fået lyst til at læse mere om det skønne Rusland, så køb bogen "Ruserne". 37. introduktioner til russisk kulturhistorie på butik.information.dk Som abonnent kan du på information.dk læse meget mere. Søg på det skønne Rusland. Er du ikke abonnent, kan du prøve avisen gratis i en måned. Gå ind på information.dk og tilmeld dig.